0: Encaramos el final de este mes de julio y con él se acaban también las vacaciones de muchas personas. Quizás las tuyas que nos escuchas en el coche de camino a casa. Si es así, mucho cuidado porque a eso de las 12 de la noche todavía había ciertas dificultades en la entrada de las grandes ciudades. Por lo tanto, ha concluido ya la operación especial de la Dirección General de Tráfico en la que han previsto que alrededor de 9 millones de personas se han desplazado durante este fin de semana por las carreteras de nuestro país. Personas como Alberto, que ha vuelto a Madrid desde la playa.
2: Pues venimos de Alicante y la verdad que hemos venido tranquilos. La carretera la ha ido bien, sin mucho tráfico y hemos parado dos o tres veces tranquilamente porque
3: no nos gusta ir con prisas ni, ni nada por el estilo. Así que el viaje muy tranquilo y muy bien, la
0: verdad. Alberto no se ha encontrado mucho tráfico, afortunadamente, pero otros conductores, como por ejemplo Marta, no han tenido esa suerte. Ella vuelve a Madrid desde Tarifa. Ya se nos han acabado las vacaciones y estamos volviendo a Madrid desde Tarifa. Hemos tenido unas cuantas retenciones, pero bueno, ahora mismo el tráfico va muy fluido y bueno, pues ya deseando llegar a casita movimientos por carretera pero también por aire porque para estos dos días se han programado 20.000 vuelos y Renfe ha puesto a la venta 1,2 millones de plazas desde el viernes hasta este lunes, de hecho ha anunciado que a partir del próximo martes de mañana van a comenzar a vender los abonos gratuitos para el último cuatrimestre y con los que se podrá viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre los abonos de cercanías y rodalíes se podrán adquirir a través de la aplicación de cercanías Renfe mientras que los de media distancia en su página web, también se mantendrán en los próximos meses el descuento del 50% en los abonos de Avant. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Y después de que el escrutinio general haya confirmado que el Partido Popular ha obtenido 137 escaños en el Congreso y que Pedro Sánchez necesita el sí de Junts para ser investido, el líder socialista y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, siguen firmes en sus diferencias sobre la formación de gobierno, unas diferencias escenificadas en unas cartas que se han enviado este domingo. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal Gonzalo? Buenas noches. La iniciativa la ha tomado Alberto Núñez Feijóo, quien a mediodía del domingo le pedía Sánchez una reunión esta semana para abrir el diálogo y evitar el bloqueo. No obstante Sánchez hace unas horas a través de una carta también ha respondido que no se reunirá con él, al menos hasta la constitución de las Cortes. La sucesión de las cartas ha ocurrido mientras el PSOE solicitaba a la Junta Provincial de Madrid revisar esos más de 30.000 votos nulos procedentes del extranjero, el llamado voto cera, que ha servido a los populares para llevarse el escaño 16 y dejar a los socialistas con el 10 en Madrid. La Junta Provincial ha considerado esta petición innecesaria al no existir posibles irregularidades con el voto nulo aunque los socialistas han recurrido a la Junta Provincial Central. Con estos resultados definitivos, el PSOE necesitaría un sí de Junts para alcanzar la investidura de Sánchez. Hablando de formación de gobierno, este lunes el país publica una entrevista al presidente del PNV, Antonio Ortúzar, en el que este reclama a Pedro Sánchez un acuerdo sobre el modelo territorial, tanto con vascos y catalanes, si quiere su apoyo para esa posible investidura. Veremos. Por lo pronto, como te adelantaba Pablo, el PSOE va a recurrir ante la Junta Electoral Central la idea de rechazar su petición para que se revisen los 30.300 votos nulos contabilizados en Madrid. Ese recurso se va a presentar este lunes. Y es que la diferencia entre el resultado de los socialistas y el de los populares en la disputa por el último escaño madrileño es tan pequeña, 1.323 votos, que el PSOE trata de buscar cualquier resquicio que le permita sumarlos. Y ojo, los equilibrios cambian completamente con este escaño en juego. El bloque de izquierdas y el de derechas pasan a un empate de 171 diputados sin incluir en la suma al de Coalición Canaria ni a los 7 de Junts, que son los que tendrán al final la última palabra sobre quién será el futuro presidente. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. La noche. Cope. Estar informado.
0: Estoy en la planta 105 del World Trade Center. Acaba de producirse una explosión. ¿En qué edificio está? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. Hay humo y somos unas 100 personas. No se mueva.
4: Dos aviones impactando contra dos de los edificios más famosos del mundo. Casi 3.000 muertos un ataque a la mayor potencia internacional el terrorismo islámico contra occidente un atentado televisado en directo para el mundo entero
0: el World Trade Center está explotando oh, Dios mío Eso acabo de ver hundirse el World Trade Center
4: reconóceme que antes del 11 de septiembre de 2001 esto nos habría parecido el guión de una superproducción de Hollywood sin embargo el 11 de septiembre El mundo cambió para siempre con el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York Un episodio de nuestra historia más reciente Que abrió una nueva era en las teorías de la conspiración Necesito que me ayude Ricardo Ruiz de la Serna Es investigador asociado del Instituto CEU de Estudios Históricos Es experto en terrorismo Querido Ricardo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE
5: Buenas noches, buenas noches a todos. Encantado buenas noches. de
4: estar ahí una vez más. Oiga, hay conspiraciones que apuntan directamente al origen de los atentados. Una de ellas es que el gobierno norteamericano se había desde hacía meses que el atentado se iba a producir y sin embargo no lo evitó. Ah, le voy a invitar, Ricardo, a que durante este ratito de conversación usted se monte conmigo en la ola de la teoría. No es tanto desmontarla, porque probablemente en muchos casos se desmonta por sí misma, pero por ayudar a entender cómo hay gente que puede llegar a estas conclusiones. Dicho esto, decíamos gobierno norteamericano que sabía desde hacía meses que el atentado se iba a producir. ¿En qué pruebas se basa esta teoría?
5: Bueno, normalmente las teorías de la conspiración tienen algo que parece o tiene la, el, el aspecto externo de un indicio. Normalmente no llegan al punto de pruebas en el sentido de producir una convicción, pero sí tienen la suficiente la suficiente capacidad o, o la virtualidad de generar la duda. Entonces, claro, se dice que había información que habían dado a conocer confidentes, que había eh, información a la que se accedía por agentes o por informadores infiltrados. Pero claro, una de las características de las, de las teorías de la conspiración es que se confirman a sí mismas, de tal manera que uno de los elementos para confirmar la teoría es precisamente que no se conozca y no se conoce porque los conspiradores no quieren que se conozca, con lo cual es imposible es imposible establecer un diálogo en clave de pruebas o de objetividad de los hechos que se, de los hechos que se afirman, porque la propia teoría de la conspiración basa su fuerza en la debilidad de los indicios.
4: En torno al 11 de septiembre han surgido innumerables teorías conspiranoicas, aquella que apunta por ejemplo al Mossad al servicio secreto israelí como promotor del atentado o la que señala que los militares recibieron orden de no interceptar los aviones a pesar de que Estados Unidos cuenta con la fuerza aérea más poderosa del mundo o, o la que apunta a que unos días después del 11S políticos y periodistas recibieron cartas con Antrax eh, que hubo cinco muertes y que ambos hechos estaban relacionados Mira, una de las teorías, eh, Ricardo, eh, alternativas más extendidas sobre el 11 S, eh, tiene que ver con la caída de las torres gemelas eh, no, ahí va la pregunta, eh, eh, ¿cayeron por el impacto de los aviones o fueron derribadas de manera controlada? esta segunda opción, fueron derribadas de manera controlada es la que defienden los conspiranoicos ¿cómo se supone que se hizo esa demolición eh, controlada y por qué?
5: Desde a ver, lo que dice la teoría de la conspiración es que hay Freud desde dentro dinamitando los elementos o volando si se quiere los, los elementos estructurales de las dos torres de tal manera que esto fíjate Adolfo como aquí ya, ya entramos en el ámbito de la de la especulación de la teoría conspirativa. ¿Quién está en condiciones de tener ese conocimiento y de disponer de los explosivos? Tiene que ser alguien vinculado a los aparatos misteriosos que controlan el mundo. Este es el planteamiento de la teoría de la conspiración. Claro, y el salto que va de lo que uno puede concebir como posible a lo que claramente es imposible, en la teoría de la conspiración... Es un salto muy tenue. Es decir, todo va pareciendo razonable y llega un momento en el que hay un relato que, cuando uno entra a profundizar en él, obviamente es un relato falso, pero que en la apariencia es coherente o es consistente. Entonces se dice: los, las volaron desde el interior. ¿Quién tiene la capacidad para hacer esto? Y otro argumento muy característico de, las teorías de la teoría de la conspiración: ¿quién tiene la capacidad de hacer que esto quede impune? Porque normalmente la teoría de la conspiración apunta hacia un poder misterioso que gobierna el mundo que gobierna la sociedad. Eh,
4: eh, Ricardo, déjame que eh, haga un poco de abogado del diablo. Eh, los eh, aviones se estrellan contra las torres en la parte, en las partes más altas de los edificios. ¿Es razonable eh, que esos edificios colapsaran tan rápidamente, en apenas 10 segundos, que los incendios fueran muy breves, fíjate, 102 minutos en la primera torre, 56 en la segunda, un incendio en la parte alta de la segunda torre, en menos de una hora la, la torre cae, o las explosiones que dicen que se escucharon antes del colapso, argumentos conspiranoicos, pero claro, es que narrados así, eh, tienen la sensación de ser muy sensatos, ¿eh?
5: Tienen la... Por eso digo que cuando uno ve la estructura de una teoría de la conspiración, tiene una estructura similar a las que se dan en el folclore eh, e incluso en las leyendas urbanas, ¿no? Algo que aparentemente es coherente. Uno dice, bueno, ¿cómo fue esto posible? Si uno ve las investigaciones que se han hecho, es posible que los atentados del, del 11 de septiembre sean de los atentados más investigados de la historia, desde luego, de la historia de occidente. decir que... De, Sino de la historia contemporánea en todo el mundo. Cuando uno ve, no solamente las investigaciones judiciales, sino el propio informe de la Comisión de Septiembre que se hizo en el ámbito parlamentario en los Estados Unidos, claro que hay explicaciones para el, para el derrumbe, para la caída de las torres. Lo que ocurre es que, en este caso, detrás de esta aparien apariencia científica de la teoría de la conspiración, hay un elemento radical, que es la desconfianza acerca de la información Correcto. pública a la que uno puede acceder. De tal manera que se dice, no, no, lo que, lo que te están contando es lo que quieren que creas, pero la verdad es otra. Ante esto, buena parte de la argumentación científica resulta, no lo diré que inútil, pero resulta poco convincente porque la teoría de la conspiración, Adolfo, es un marco. Entonces... Frente al marco que, que describes, ¿no? Lo de decir, ¿cómo fue esto posible? Tiene que haber algo misterioso. La abundancia de pruebas en contra, la abundancia que muestra que, claro, que hay una no explicación científica para el de la cumbre de las Torres, claro que las temperaturas alcanzadas, claro que la magnitud del golpe explica, pueden explicar la caída. No es, no es un debate propiamente científico, al final, déjame que me ponga por un momento estupendo con la palabra, al final es un debate epistemológico, toma palabra, al final es un debate sobre el conocimiento, y cuando uno parte del marco de que debe desconfiar de todo conocimiento que venga de instituciones y de fuentes autorizadas... Entramos en, un, en una discusión donde la ciencia pasa a un segundo plano. Eh,
4: permíteme que, eh, como sí. te veo que coges eh, cierto distanciamiento eh, sobre las teorías conspiranoicas, no solo en el 11 se cayeron las torres gemelas. Aquel día también se derrumbó otro edificio, la Torre 7 del World Trade Center, un rascacielos sí. de 47 pantas contra el que no chocó ningún avión. ¿Por qué el derrumbe de este edificio también es pasto para los conspiranoicos?
5: Porque lo que dicen es que si no se estrelló ningún avión, ¿cómo es posible que se derrumbara? Claro, la física y la, y la ingeniería pueden dar razón del derrumbe y pueden explicar por qué se produce. Lo que sucede es que, de nuevo, de la fuerza de una teoría de la conspiración... y hay que entender que, claro, uno se distancia de una teoría de la conspiración por la misma razón por la que uno se distancia de buena parte de las explicaciones que forman parte de las leyendas y del folclore urbano por poner un símil por uno la distancia del terraplanismo ¿no? Y la fuerza de las teorías de la conspiración radica precisamente en él y entonces, ¿cómo es posible que y entonces, ¿cómo se explica qué? son una forma cultural propia además de la modernidad porque la leyenda urbana no parte de que uno lo ignora todo, parte de que uno sabe algo y cree que hay, cree que a partir de lo que sabe puede desentrañar aquello que ignora. Entonces te dicen, claro, ¿cómo es posible que esa torre cayera si ningún avión se estrelló contra ella? Insisto, el derrumbe de las dos torres y las investigaciones que se han hecho a propósito de, de cómo fue posible despejan la idea de que, de que pudo ser una detonación controlada. Pero cuanto más la despejan, a los ojos o en el marco de la teoría de la conspiración, más la confirman. Una teoría de la conspiración que no resultara refutada por los hechos no sería una teoría de la conspiración en el ámbito en el que nos movemos. Lo mismo, si me permites, paso un momento, relacionado con el 11S, pero paso un momento de la teoría de las torres o de las teorías relativas a la caída de las torres a la teoría de la autoría. La teoría de que Osama la osa Bin Laden en realidad nunca ha existido. Esta teoría existe y ha existido. Y se decía, no, no, Osama Bin Laden es un invento de la, es un invento de la propaganda de nada sirvió que apareciese el cadáver de Osama Bin Laden, de nada sirvió que apareciese la información acerca de la operación en la que en la que eliminaron a Bin Laden, de nada sirvió, pero si al final la persona que decide no creer las pruebas que se presentan frente a ella ¿no? ve en toda prueba que se presenta una confirmación de sus sospechas.
4: Y en todo caso la necesidad por una parte del de ser humano de encontrar respuestas ante hechos tan monstruosos como este, o incluso, me atrevo a decir, gañanes que están en el poder y que han hecho uso de la información, deformándola, guardándola, sí. escondiéndola, todo eso también eh, forma parte de este caldo de cultivo, ¿o no?
5: Sí. Tienes razón, o sea y, y además es bueno, es bueno que esto se diga. En torno a las teorías de la conspiración hay todo un negocio y hay una industria y hay una forma de cultura popular que se mueve en torno a esto, que termina siendo un gran daño, porque claro, llega un momento, de nuevo permíteme que fuerce un momento el supuesto. Llega un momento en el que uno puede creer unos medios de comunicación y a otros no darles tanta credibilidad. O puede creer a unos periodistas y a otros no darles tanta credibilidad. Ricardo,
4: discúlpame si es que hace dos días que ha pasado en nuestro país, resulta que hay unos gobernantes de una comunidad autónoma, concretamente la Andaluza, sí. que manejan de una manera ilegal 700 millones de euros y los quieren convencer de que eran hermanitas de la caridad, que son inocentes y que son tipos estupendos.
5: Para quien lo ve desde la teoría de la conspiración, el hecho de que exista una sentencia de más de mil páginas que así lo, que así lo, lo considera acreditado, solo confirma la teoría de la conspiración. Correcto. Es decir, claro, porque llega un momento en el que uno dice, mira, tú puedes creer en unos medios y en otros no, o en unos periodistas y en otros no, pero cuando partes del marco conceptual, del marco de conocimiento, de que todos los medios... Todos los periodistas, todas las fuentes públicas de información mienten. Frente a ese marco, no hay prueba racional que puedas oponer en contra. Porque no es un debate sobre hechos, ni es un debate sobre argumentos. Es un debate previo. Es un debate sobre la confianza que merece una determinada forma de conocimiento. En este caso, el conocimiento que se difunde a través de los medios de comunicación de masas y al que se accede a través de fuentes públicas
4: todavía siguen y seguirán dando que hablar. Ricardo Ruiz de la Serna gracias por acompañarme, muy amable, gracias Buenas
5: noches, muchísimas gracias gracias, bueno
4: La mayor parte de la gente no cree que algo pueda ocurrir hasta que ya ha ocurrido. No es por estupidez o debilidad, es la condición humana. Parece que han pasado años, desde que un virus desconocido paralizó el mundo. Y ya casi se ha dejado de hablar de él. Y si te pregunto... ¿Cuál es el origen del coronavirus? Probablemente es una pregunta para la que ni tú ni yo, ni la mayoría, tenemos una respuesta clara. Pero, ¿cuál es la hipótesis oficial? La teoría que defiende la comunidad científica como la del origen del coronavirus. Vamos a buscar... En un reputado divulgador científico, es el director de la revista squires colaborador de COPE, Jorge Alcalde.
2: Vamos a intentar encontrar respuesta ahí. Querido Jorge, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Los estudios genéticos del virus y los estudios epidemiológicos de cómo ha afectado a diferentes poblaciones ponen casi sin lugar a dudas el epicentro de esta pandemia en Wuhan, en la localidad china. Y es obvio que se trata de un virus natural. Nada de teorías extrañas sobre si fue fabricado en un laboratorio Los genes demuestran que es un virus que ha evolucionado de manera natural Y hasta ahí podemos leer, porque el resto todavía sigue sin estar del todo claro ¿Qué es lo que hizo que este virus se expandiese por todo el mundo? Sabemos que la ciencia ha demostrado que uno de los principales focos fue el mercado húmedo de Wuhan Lo que todavía no sabemos es cómo llegó allí si fue portado por algún ciudadano que fue contagiado previamente, quizás después de varios saltos entre animales y seres humanos. ¿O cuál fue el origen de ese primer gran foco? De manera que la ciencia puede determinar que efectivamente nació allí, en ese entorno, que el virus es natural, no está fabricado en un laboratorio, pero no puede descartar dos posibilidades. Una, que se expandiese de manera natural por el contacto de un ser humano con un animal y de allí se trasladase de manera epidemiológicamente lógica al mercado de Wuhan. O dos, que fuese un virus que estaba en un laboratorio, aunque fuese de origen natural, insisto, y que por algún tipo de fuga se escapase para infectar a personal no del laboratorio.
4: Pero la tesis oficial, esto que hemos oído no convence a todos. En todo el mundo hay defensores de la teoría de la conspiración que sostienen que la COVID salió de un laboratorio. Quiero saludar al investigador Francisco de Asís de Rivera. Es el único español que pertenece al grupo de expertos repartidos por todo el mundo que pidieron una investigación profunda e independiente sobre los orígenes de la COVID, incluyendo... Eh, sin un posible origen de laboratorio. Estos investigadores redactaron varias cartas abiertas a la Organización Mundial de la Salud haciendo precisamente esta petición. Las cartas se publicaron en el New York Times, en el Wall Street Journal y en Le Monde. Don Francisco de Asís de Rivera, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo, muchas gracias por invitarme. Permítame decirle que cuando en la COPE saludamos a un invitado que se llama Francisco de Asís, entenderá usted que nos llenamos de paz y de equilibrio, ¿no? Lo entiende, supongo.
6: Claro, claro, sí,
4: sí. Oiga, eh, eh, le, voy, le, he pedido, le voy a pedir un ejercicio que yo le ruego, por favor, que sea un poco cómplice conmigo porque habrá cosas, probablemente que a usted y a mí nos parezcan absurdas, pero vamos a intentar incluso poner en pie algún asunto absurdo, ¿no? Oiga, los más conspiranoicos apuntan a que el coronavirus fue creado en un laboratorio modificado, para poder multiplicar su poder de infección, ¿en su opinión qué verosimilitud tiene esta teoría eh, que hubiera un interés por crear, por difundir y hacer más peligroso un, un virus como este?
6: Bueno, lo primero que habría que decir es que en verdad hay muchas teorías posibles, obviamente unas más legítimas que otras. Eh, eh, añadiendo lo que había dicho antes eh, Jorge, pues sí, por un lado habría la teoría, por así decirlo, zoonótica, pero por otro lado estarían las teorías de Accidentes relacionados con la investigación Y ahí caben muchas cosas Incluso lo que ha dicho Jorge Podría ser un investigador que hay una cueva y se ha contagiado ahí Eso sería pues parte natural, parte eh, humano, por así decirlo Luego también tenemos manipulación de, de virus en laboratorio O simplemente que tienes un animal en un laboratorio Y ahí es donde se contagia también un, un investigador O sea que el abanico es amplio lo que sí podría ser conspiranoico, bueno, lo que, están abiertas todas las posibilidades, y de hecho, esta misma semana, pues ya hemos tenido el informe de, de por fin, de The Lancet, que dice que están abiertas dos principales teorías, que es el origen zoonótico, el origen del laboratorio. Pero, por así decirlo, sí, se podría considerar un poco conspiranoico, eso que dicen algunos, de que esto es una arma biológica deliberadamente diseminada. Hombre, a ver, yo creo que no hay mucho soporte en eso. ¿Por qué? porque a nadie se le ocurre soltar un arma biológica en la puerta de su casa, eso es número uno, y número dos, no sueltas un arma biológica si no tienes el antídoto antes, que en
4: este caso sería la vacuna. Las vacunas chinas son muy malas. ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, entienda también que en pleno siglo XXI, una pandemia mundial, que todavía nos sigamos haciendo preguntas sobre cómo pudo ocurrir esto, también da pie a que se puedan hacer teorías conspiranoicas, ¿eh? Claro, bueno, el problema es que como ha habido mucha, se ha ocultado
6: mucha información, sobre todo del Partido Comunista Chino, pero bueno, incluso de democracias como los Estados Unidos, que, que están publicando informes de, eh, bueno, eh, documentos, ¿no? De procedentes de ley de transparencia americana que vienen muy, muy expurgados ¿no? con muchas cosas tachadas pues bueno, y, y que hay mucha información que no se está se, no se está publicando, entonces todo esto pues claro, da luz a muchas teorías ¿no? pero lo que sí sigue en pie es principalmente las teorías, por un lado de origen fonótico y luego otra que es la de que puede surgir esto como de un accidente de laboratorio y por continuar lo que nos estabas diciendo antes en los laboratorios efectivamente se hace una cosa se llama estudios de eh, bueno, investigación de ganancia de función, ¿no? que es modificar virus, lo que hay que decir también es que o sea, lo que no se hace es crear desde cero ningún virus a día de hoy eso es muy pretencioso el humano no lo sabe hacer. lo que se sabe hacer con mucho es pues eh, recombinar piezas de distintos virus o someterlo a presión evolutiva para que se adapte pues a un humano a los humanos o a otras especies ¿no? eso sí se hace y entonces eso es lo que está sobre la mesa según la, la Organización correcto, Mundial de la Salud. Correcto, o sea, correcto. Que no, eso no es conspiranoico de ningún tipo. Bueno, Ahora sí que eh, te explico de
4: dónde viene esto de la conspiración. No, no, inmediatamente, pero eh, por seguir un poco con el, con el hilo de su argumentación, partimos de la base de que se trabaja con un virus natural en un laboratorio y por tanto caben dos opciones. Que accidentalmente se haya escapado o que correcto. intencionadamente se haya dejado escapar. Ahí viene la pregunta, antes de eh, conocer este informe. ¿Qué posibilidades hay de que un virus de laboratorio... Eh, de, se escape de ese entorno de altísima seguridad ¿qué tiene que pasar para que esto ocurra?
6: Bueno, a ver, los accidentes o incidentes son muy habituales, ¿no? En los países más transparentes, que ni siquiera son muy transparentes, eh, como Estados Unidos, pues ahí publican cientos de incidentes a, a, al año, súper normal. Pero ahí tienes un abanico de cosas poco relevantes hasta muy relevantes. Y te digo algunos casos. Por ejemplo, un investigador se pincha con una aguja eh, o inhala algo que no debe. Eso, pues cosas más sencillas. Cosas más sofisticadas que son reales. Pues, por ejemplo, que de repente aparecen unos viales de viruelas que igual a ti no te impresiona mucho, no, no sé si estás vacuna de viruela, pero yo no estoy vacuna de viruela, entonces eso me preocupa, obviamente, ¿no? O yo qué sé, o que han viajado unos viales con anthrax o el carbunco, desde un laboratorio hasta otro, sin ningún tipo de protección como un paquete. O sea, es, es bueno, y te, te voy a ir más lejos, mira... Ahora estamos en una epidemia de SARS-2, ¿vale? O sea, es que el virus de la COVID es de tipo SARS. Hubo una, una epidemia, pero sí un, un, un derrame de SARS en 2003, ¿vale? Ese es el SARS-1. Pues eh, este, estos esto es virus, el SARS-1 se escapó cuatro veces, que sepamos, del laboratorio. Caramba con los esta, sars y el SARS-2 ahora, en pandemia, se ha escapado también muchas veces. Pero además, fíjate, te voy a decir una cosa muy curiosa. Eh, los laboratorios se dividen en varios niveles de seguridad, ¿no? El máximo es el 4%. Bueno, pues eh, en, en, en Taiwán hace pues, un año, creo, a una investigadora, trabajando creo que era nivel 4, pues le muerden lo, sus ratones dos veces. O sea, no una, dos. Y, pero lo gracioso es que se contagia, no con la cepa que tenían estos ratones, que creo que era Delta, o la variante, perdón, se contagia con la variante de los investigadores del grupo de Albao. O sea, para, esto es nivel 4, pero si yo ahora te digo que en el Instituto de Biología de Wuhan no trabajaba en nivel 4 con los SARS, trabajaba en nivel 2, dos niveles por debajo pues dices, hombre no solo ya que sea fácil no, es que encima es que está en un nivel que no es el adecuado investigando con virus de tipo SARS en, en, en el centro sí. virológico, Juan y haciendo eh, el estudio de la granja de función de hecho es el sitio del mundo donde más estudios se hacen de, de, de coronavirus y de SARS donde está la mayor colección de virus de tipo SARS del mundo todo eso es en Wuhan, o sea, esto es una gran casualidad. Bueno, y hay que además consta que hay un programa de, de investigación ahí de, para hacer ganancia a función, que es darle más funciones a los virus, o más letalidad o más transmisibilidad. Que esto también hay que aclararlo. Dar menos letalidad a un virus puede ser también muy peligroso, porque si se hace más transmisible, es más peligroso. De hecho, el SARS-1, para toda media, pues no sé si tenía 10 o 30% de letalidad. O sea, estamos hablando... Pues no sé si casi 100 veces más letalidad que el SARS-2. Pero bueno, es más peligroso el SARS-2. ¿Pero por qué? Pues porque es muchísimo
4: más transmisible. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos estudios de ganancia de función. Eh, eh, señor de Asís, eh, ¿qué otras razones avalan, en su opinión, eh, la teoría? estas teorías alternativas sobre el origen del coronavirus? Ya descartamos, eh, en principio, a día de hoy, de que haya sido fabricado. Parece que hay eh, pruebas que evidencian que es un virus natural. Pero la posibilidad de que se haya podido escapar todo esto, eh, ¿por qué surgen estas teorías? O sea, a ver, podemos descartar que se haya construido desde cero, que se haya diseñado. Es que eso se, se utilizó al principio
6: de la pandemia como falacia de hombre de paja para desacreditar a la gente que decía que podía ser un accidente. Se puede descartar que es eh, diseñado desde cero. Lo que no se puede descartar es que estuviera en el laboratorio y, y que tuviera cierta manipulación de este tipo de pues esto de ganancia de función o de insertar sitios de extinción de furina que casualmente ningún virus de tipo SARS conocido hasta el origen de la pandemia, incluso hasta ahora, tiene el sitio de extensión de furina. Pues bueno, había un programa específico, bueno, una intención de añadir sitios de extensión de furina a los virus de tiposas en este grupo investigador. Y dices, hombre, qué casualidad, ¿no?, Que gusto haya aparecido ahí, ¿no? Entonces, esto no, se, no está descartado a, a, a día de hoy. O sea, puede estar descartado que haya sido eh, eso diseñado desde cero pero no, no está descartado de hecho eh, para, pa, pa, para entender hecho,
4: Francisco para, para entender sí. quiere decir como que eh, alguna aportación alguna sustancia química que le añadieron al virus bueno no es,
6: no es sustancia química es pues eso eh, por ejemplo que es que esto se hace no que es oye voy a coger la, la, la proteína de tipo pico de un virus SARS y se la pongo a otro tipo de virus SARS porque quiero investigar si es tiene afinidad por los humanos no bueno esto se investigaba en Wuhan en concreto no o eso, voy a insertarle cuatro letritas, un coronavirus es de tipo SARS como 30.000 letritas, no creo, tiro, sino, ¿no? Pues mira, voy a enseñarle, insertarle aquí cuatro, eh, 12 letritas para ver qué, qué pasa, ¿no? El sitio es de furina. Pues esto también se hacía en, en, en Wuhan. Eso no
4: se puede descartar a día de hoy. Qué fuerte. Francisco de Asís, gracias por arrojar un poquito más de luz, mucho ánimo y naturalmente a cuidar ese precioso apellido. Muchas gracias, Adolfo.
7: As we follow down To the station No, never
4: Las dudas sobre el origen del coronavirus se han convertido en el perfecto caldo de cultivo para los conspiranoicos. Pero esta noche quiero ir más allá. Hay quien defiende que el coronavirus no irrumpió en nuestras vidas. Por casualidad, Carmen Cerván.
0: Pues no, Adolfo. Hay quienes creen que todo forma parte de un plan perfectamente diseñado. Ahora contaremos por quiénes. Un escenario, el de la pandemia, que se vislumbró en el cine muchos años antes. Con todo lo que hemos vivido, resulta estremecedora la trama de Contagio, que es una película del año 2011. Hemos obtenido el mismo resultado que Sassman. Hemos secuenciado el virus, hemos determinado su origen y modelizado cómo penetra en células pulmonares y cerebrales. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha. El verde oscuro sería cerdo y el verde claro murciélago y se ve el proceso de sobrecruzamiento
4: Ojo, si no has visto la película Contagio es muy recomendable para que entres en pánico eh, Mónica, ha habido más precedentes
0: Sí, por ejemplo, las declaraciones que en el año 2015 realizó el fundador de Microsoft Bill Gates, advirtiendo de que los virus suponían el mayor riesgo para la
2: humanidad.
0: Si algo va a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, será un
1: virus muy infeccioso, mucho más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios. Parte de la razón es que se han invertido ingentes cantidades de dinero en disuasivos nucleares, pero muy poco en sistemas para evitar epidemias.
0: Son solo algunos de los ingredientes que alimentan la teoría de la conspiración, que defiende que todo lo que estamos viviendo forma parte de un plan para instaurar un nuevo orden mundial. Para estos conspiranoicos, la pandemia es uno de los argumentos que sostienen su teoría. Una pandemia que deriva en una crisis económica, que provoca una inflación histórica, que empobrece a la población... Un empobrecimiento que traerá revueltas sociales y que el objetivo de todo esto es llegar a un solo poder, a un poder único que nos haga sentir más seguros. O lo que es lo mismo, instaurar un nuevo orden mundial. Y ahora sí, ¿quiénes están detrás? Unas élites que urden todo lo que ocurre con el objetivo de instaurar ese gobierno único en el mundo.
4: Gracias Carmen y Mónica. Eh, eh, quiero saludar a Jaime Viñamuera, es consultar... Eh, consultor de Relaciones Internacionales eh, señor Miamuera. muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE
1: Hola Adolfo, muy buenas noches
4: Buenas noches, oiga, el nuevo orden mundial es una de las teorías de la conspiración más conocidas del mundo y, y no es nueva, no ha nacido a raíz de la pandemia, ¿en qué momento y en qué contexto histórico nace esta conspiración del nuevo orden mundial?
1: Bueno, la, la teoría de la conspiración en realidad tiene el origen en un concepto que tiene una connotación, podríamos decir, que no es necesariamente negativa, sino que es simplemente un nuevo orden mundial, una nueva etapa histórica que va a surgir cuando, cuando se da un cambio en el equilibrio de poder global. Entonces encontramos varios orígenes. Hay gente que dice que el orden mundial actual nació en la paz de Westfalia en 1648 después eh, después de la Primera Guerra Mundial, 1918, con los 14 puntos de Wilson, también surge un nuevo orden mundial, eh, sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya con los acuerdos de, de Bretton Woods, el nacimiento de, de la ONU, ese es, podríamos decir que es el orden mundial que vivimos hoy, o si no, al terminar la Guerra Fría, que también Gorbachev y, y Bush padre hablaban de ese nuevo escenario mundial. Y a raíz de estos acontecimientos históricos es cuando se ha ido alimentando, digamos, la teoría de la conspiración sobre esa supuesta élite que tiene planes para crear un, un gobierno global. Y este, esto se, orig, se origina también en la conspiración de los Illuminati, por ejemplo, que esto, vamos ya a la época de la Ilustración, a finales del siglo XVIII. Y después, en eh, los billetes, por ejemplo, del dólar en Estados Unidos, incluso en el escudo del país, aparece la expresión latina eh, «Lobus Ordo Seclorum», nuevo orden de los siglos, que es de donde proviene. Eh, la frase de nuevo orden mundial y luego ya por ejemplo en Alemania entre, en el periodo de entreguerras se utilizó también para, es, para explicar todos los desastres que había en, en el país, la derrota en de la primera guerra mundial, el hambre, en fin, es una teoría que ha ido evolucionando digamos con la historia.
4: Correcto, por tanto eh, cuando hablamos de nuevo orden mundial nos referimos a la conformación de un gobierno hoy en la sombra, en ese futuro hipotético, sería un único gobierno en el mundo que nos gobernaría a todos. Y como acabamos de oír, Jaime nos lo acaba de contar, no es una teoría reciente, no es que surja ahora, sino que esto va como el Guadiana, va apareciendo y desapareciendo. Según esta teoría, eh, Jaime, eh, ¿quiénes formarían parte de ese grupo que maneja el mundo ¿Y, y quiénes estarían hoy en la cúspide? Porque hay quien se atreve incluso a dar nombres y apellidos.
1: Sí, sí. Bueno, la élite está formada sobre todo pues, por líderes mundiales, eh, las cúpulas empresariales, eh, su objetivo de crear un, un, un gobierno único está vinculado también, por ejemplo, con las conspiraciones jodeo-amazónicas, el Club Bilderberg, y siempre aparecen eh, últimamente pues, dos grandes nombres, Bill Gates, fundador de Microsoft, y el, el multimillonario filántropo George Soros, y luego depende de a quién preguntes o qué foros leas o qué, qué grupos de conspiracionistas preguntes, también entrarían en el ajo los Clinton, los Obama, dirigentes de grandes organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Miembros de la Realeza, la familia Rockefeller, e incluso bueno, ya se llega a encontrar supuesta simbología en, en actores de Hollywood, en cantantes, eh, que, que formarían parte, se supone, del programa MK Ultra de, de control mental, en fin, cualquiera que pueda ser considerado eh, miembro de estas élites, sean políticas o económicas, pues es susceptible de ser considerado un, un actor de ese nuevo orden mundial.
4: Correcto. Antes Jaime hablaba de los Illuminati, era eh, nuestro sí. siguiente tema. Eh, eh, ¿Qué tendría que ver el coronavirus con el nuevo orden mundial? ¿De qué manera la pandemia sería una vía para alcanzar el objetivo del gobierno único en el mundo, según estas teorías?
1: Hmm. Bueno, durante la pandemia... Han, han surgido más teorías todavía que que reafirmarían la existencia de esa élite, eh, encabezada por Soros y por Bill Gates, y la pandemia se supone que habría sido la, la acción más reciente o la más grande de los últimos tiempos para alcanzar ese orden mundial, debilitando a los estados, debilitando sus estructuras, limitando la libertad de las personas, a través, bueno, ya hemos oído mucho de, de ese chip que habría en las vacunas y que daría lugar a un reinicio del orden internacional del que emergería ese nuevo orden. Bueno, suena suena muy fuerte todo, pero hay cientos de, de miles y si no millones de personas en el mundo que están convencidas de que esto es así. De, me me de... parece que vi un, un estudio que uno de cada tres estadounidenses creen que el gobierno chino diseñó el coronavirus como un arma para debilitar a Occidente.
4: Déjame que voy a leer de, de la multitud de fuentes que hemos querido eh, visualizar para preparar este especial. Uno de ellos que es eh, entre épico, novelesco... Fíjate, tú dice, la Abro comillas, ¿eh? La idea principal es que el gran reinicio es una parte estratégica de una gran conspiración de la élite mundial que de alguna manera planeó y llevó a cabo la pandemia del COVID-19. La narrativa sigue con que se introdujeron todas las restricciones que ya conocemos, no con la idea de frenar el virus, sino para provocar deliberadamente un colapso económico ...y un gobierno mundial socialista... ...aunque dirigido en beneficio... ...de poderosos capitalistas... ...esto lo leí de un reportaje del Confidencial... ...y, y para que lo entendamos... ...y eh, montados en la ola de la teoría... ...un gobierno sí. único para qué, qué... ...qué sentido tendría...
1: ...bueno aquí también hay... ...mucha diversidad... ¿sabes? ...porque aparte de, del concepto muy amplio... ...de dominación mundial... Eh, ...hay bueno, sugerencias ya muy extremas... ...de la implantación del reino del anticristo... Eh, pero bueno, se enlaza mucho con eso que has mencionado del gran reinicio, del gran reseteo, que es simplemente fue una propuesta del, del Foro Económico Mundial de Davos de, del año pasado uh -huh. para recuperarse, digamos, después de la pandemia, reformular un poco las estructuras eh, económicas y de mercado internacionales, pero claro, ese nombre de gran reinicio pues dio pie a, digamos, a, a echar leña al fuego de las teorías conspirativas y se supone, según los conspirativos, que el gran reinicio pretende eliminar absolutamente todos los estados para formar ese único eh, gobierno global y que la pandemia ha sido simplemente eh, pues una farsa para eh, generar digamos ese gobierno liderado eh, en una dictadura tecnológica, se dice, por el, el director del Fondo Económico eh, Mundial y también por el propio Bill Gates, por supuesto,
4: que está en todas. Correcto, efectivamente. ¿Qué perfil de personas suelen secundar esta teoría conspiranoica del nuevo orden mundial. Son, son personas con una determinada ideología política, con algún tipo de rasgo mental. Evito hablar del loco que vive en una caravana en mitad del parque de Yellowstone. ¿no? Me refiero esos perfiles de personas, incluso con cierto renombre, alguno de ellos en estas o en otras teorías de la conspiración que han tenido reconocimientos, incluso premios, nobeles, que hablan de las grandes mentiras oficiales, ¿qué perfil de personas secundan esta teoría del nuevo orden mundial?
1: Pues aquí de nuevo en encontramos de todo, eh, desde gente extremista, supremacistas, que han encontrado, eh, por ejemplo, en Internet, en las redes sociales, ahora la tormenta perfecta, el caldo de cultivo, para difundir su, su desinformación, como la teoría quantum en Estados Unidos o, o el terraplanismo, pero también efectivamente hay eh, gente corriente eh, que en la pandemia han visto quizá agravada su situación, eh, los negacionistas podríamos decir también que son conspiracionistas, entonces muchas veces son personas que buscan respuestas a los acontecimientos que vivimos y cuando la versión oficial pues no gusta deciden apoyarse en explicaciones alternativas, por muy fantásticas que sean. Eh, y precisamente leí hace tiempo un estudio del, del New York Times que establecía varios perfiles de personalidad eh, desde el, el recolector de injusticias impulsivo, ansioso por conocer la verdad y otra figura un poco más solitaria o, o nerviosa, incluso gente mayor que viva sola y también personas con patologías al parecer pues de trastornos de personalidad pero son teorías que no están reservadas efectivamente a, a unos pocos locos y es peligrosa porque a veces pues estas conspiraciones alimentan una actitud de desconfianza y de paranoia que como sociedad no nos beneficia e incluso pues en caso de la pandemia pueden provocar que millones de personas ignoren los consejos de salud pública, etc. Eh,
4: en todo caso, estarás de acuerdo conmigo que frente a esto hay un antídoto, digo, más allá de los que lo tienen por razones patológicas eh, sí. la transparencia, la información porque es que hay veces que los gobiernos eh, no olvidan con mucha facilidad que los hemos puesto allí con nuestros votos para que administren nuestros recursos y al final se convierten en jueces y en personas que llegan a pretender condicionar nuestra vida de la A a la Z. Por tanto, el antídoto ante las teorías conspiranoicas sería la información y la transparencia, ¿no?
1: Sí, 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 absolut absolutamente. Uno bueno tiene que escuchar un poco de todo y, y no está tampoco mal ver qué, qué piensa una sección de la población, sí. pero efectivamente informarse en distintas fuentes nacionales, internacionales, y si se puede también, y, fuente, y escuchar también las fuentes oficiales, pues es lo que yo creo que ha acompañado el sentido común, debería ser la, la cura para estas conspiranoias.
4: Jaime Viñamuera es consultor de CIA de Relaciones Internacionales, gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo fuerte, gracias
1: Muchas gracias Adolfo
4: Esta noche aquí en la COPE, en la noche de Arjona, nos estamos adentrando en algunas de las conspiraciones que cuentan con más seguidores a lo largo y ancho del mundo. Y si te digo que nuestras vidas están en manos de un grupo de poderosos que forman parte de una sociedad secreta con varios siglos de historia, que son ellos... ...quienes mueven los hilos del mundo.
2: Este símbolo ambigramático de los Illuminati... ...se considera un mito desde hace 400 años. Al parecer, en el siglo XVI... ...un artista lo creó como tributo al amor de Galileo... ...por la simetría. Y se revelaría cuando los Illuminati... ...reunieran el poder para reaparecer... ...y conseguir su objetivo final.
4: Correcto, hablamos eh, de los Illuminati... ...y quiero hablar con Eduardo Bravo... Él es periodista, es compañero... ...es autor de Historias Raras del siglo XX, de la editorial Clave Intelectual. Querido Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Adolfo. noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, sin ánimo de pedirte que seas exhaustivo, pero por situarnos, ¿quiénes son los Illuminati y, y cuál es el supuesto origen de este grupo de poderosos? Porque hablamos de un grupo que teóricamente surgió hace ya mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí, sí,
3: nos paramos a pensar sobre el mito, digamos, o todo lo que envuelve a los Illuminati, eh, pues eh, se remontan casi al principio de los tiempos. Es una especie como de casta o de grupo de poder que siempre ha estado ahí y que ha determinado eh, el futuro o el devenir de la humanidad, ¿no? Pero, bueno, como todas las cosas míticas, eh, que es lo que les da un poquito de veracidad y lo, lo que lo asienta un poco en la realidad y lo que le permite crecer, es cierto que hubo una secta o un grupo, una, una organización secreta llamada Illuminati en la Baviera del siglo XVIII, y eso es verdad, era una especie de organización francmasona que buscaba la libertad, la fraternidad, eh, la concordia entre los pueblos, pero que, al ser una organización secreta, no terminó de caer bien, digamos, en el, en el gobierno de Baviera de la época. Y fueron eh, desmantelados, encarcelados sus eh, líderes y todo esto. Partiendo de esa base, ha habido, eh, digamos, una teoría que establece que esos Illuminati, eh, ya en la clandestinidad, continuaron digamos urdiendo una trama de conspiraciones y de eh, acumulación de poder que ha llegado hasta el día de hoy y a ellos se les atribuiría pues todo lo que nos ha sucedido eh, pues nada pues eh, desde el 18 hasta ahora y por supuesto desde el 18 para atrás
4: correcto eh, cuando hablamos de illuminati supongo que esto tiene mucho que ver siglo 18 siglo de las luces o ilustración eh, primero sí o no y en segundo lugar que la pirámide y el ojo sea digamos el logotipo, el símbolo de los Illuminati, ¿cuál es el sentido?
3: Bueno, yo creo que ahí la, el origen está, como te comentaba antes, en las raíces masónicas, ¿no? Sí, que es verdad que tienen su, digamos, su vínculo con la ilustración, con las luces, con el conocimiento, con la enciclopedia, con la búsqueda de la libertad a través del saber, como bien tú decías anteriormente. Y bueno, pues en eh, todo ese mare magnum, pues están los, los símbolos masónicos, que puede ser el compás. Eh, la escuadra, el cartagón, el ojo, el ojo que todo lo ve que también tiene una raíz eh, cristiana o católica y bueno pues todo eso al fin y al cabo la simbología lo que hace es dotarle de un atractivo y de un sentido y de un, también de un hermetismo porque luego los secretos y la eh, el, el sentido de esos símbolos es solo conocido por unos pocos que lo hace incluso más atractivo para los que son eh, legos o los que no están iniciados ¿no? En, en ese tipo de,
4: de conocimientos eh, según esta teoría de la conspiración que sostiene que nuestras vidas están controladas por los Illuminati eh, ¿Cómo ejercen ese poder? ¿A través de qué canales? ¿En qué esferas eh, andan infiltrados?
3: Bueno, eh, en teoría podría ser todos los canales Es decir, los Illuminati, que sería un club o un grupo de poder en el que uno no entra porque quiere Sino porque puede, es decir, ellos son los que te llaman pues ellos necesitan, ellos o quienes sean, necesitan eh, gente eh, en las altas del poder, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la industria, en las empresas. Sería una especie como de, de red en todos los sectores de la sociedad, especialmente de gente con dinero y con poder, que pueda, digamos, eh, pues eh, cambiar el curso de la historia, generar eh, acontecimientos, pues como puede ser una guerra o una hambruna, o ese tipo de situaciones, que, pues... Eh, determinen digamos una serie de cambios sociales o históricos que les beneficien en su objetivo último, que sería la acumulación de poder y su satisfacción personal.
4: Fíjate que hemos leído, eh, Illuminatis eh, señalan a la difunta reina Isabel II, Obama, George Bush, sí, sí. a Hillary Clinton, a Gorbachev, del mundo del espectáculo, Beyoncé, su marido, Jaycee, sí, sí. el rapero eh, Kanye West, Lady Gaga... Eh, Miley Cyrus eh, la actriz de Harry Potter Edmund Watson o Katy Perry eh, en una entrevista habló precisamente de lo halagada que se sentía de que la consideraran una Illuminati ella es defensora de la teoría de estos que creen en extraterrestres y en todo lo que suena eh, a, a, para, a, a paranormal fíjate que la existencia de los Illuminati como una organización mundial secreta que domina el mundo es una de las teorías de la conspiración más populares ahora me voy ya a la parte más radical de toda. Y dice, con postulados que son absolutamente surrealistas, como por ejemplo que los miembros de este grupo son reptilianos, es decir, lagartos llegados de otras galaxias. Oiga, los, los conspiradores que defienden ese grupo de poderosos que dominan el mundo creen que los Illuminati están detrás de algunos capítulos de la historia. Como por ejemplo, Eduardo, ¿cuáles de ellos?
3: Pues te podría decir que prácticamente todos, porque como tú bien decías, en ocasiones se solapan los mitos o las interpretaciones y las versiones. Entonces, para algunos, la reina Isabel II, recién fallecida, es Illuminati, pero para otros es reptiliana. Y para otras, es las dos cosas. Es decir, que no solo forma parte de un grupo de poder, eh, digamos, internacional, sino que ya sería eh, a, a escala universal, porque sería, digamos, de, procedería del de, de espacio exterior. ¿no? Entonces, eso nos vale también para aquellos eventos en los que hubieran participado los Illuminati que nos valía todo, por ejemplo, la muerte de Kennedy, por ejemplo, que de hecho el fiscal que investigó el caso se lo atribuyó diciendo, detrás de esto podrían incluso estar las iluminantes, es decir, que eh, una cosa mítica o, o fantasiosa llega a la realidad a través de nada menos que una figura como puede ser el fiscal del Estado de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, podría ser la muerte de Martin Luther King, eh, yo qué sé, la ascensión de Hitler al poder, eh, yo qué sé, la guerra de Ucrania, podríamos decir, para este tipo de personas, que puede estar eh, generada por eh, grupos de poder en la sombra que les interesan, yo qué sé, que aumente el, el, el precio del gas, que haya hambrunas, que haya problemas de distribución. Todo podemos eh, verlo o interpretarlo bajo eh, la lupa o bajo el prisma del, del mito de los Illuminati, de la conspiración, ¿no? que siempre se adapta muy bien, como decía antes el otro invitado, a nuestras necesidades más básicas o más... Eh, antiguas, ¿no? Pues justificar situaciones a las que no podemos dar explicación de otra manera.
4: Bien, en todo caso lo que sí partimos de la base es que en el siglo XVIII sí hubo una organización secreta eh, con un nombre Illuminatis con un logotipo, con unos símbolos que le representaban. Por tanto, Eduardo, en este ejercicio que hacemos tú y yo de montarnos en la ola de la teoría, con independencia de lo que tú y yo pensemos de esto, si es algo que tiene sustento o es una majadería, la pregunta sería, si son tan poderosos y si existen desde hace tanto tiempo, ¿cómo se puede explicar que nadie, nadie haya descubierto realmente a los Illuminati que sigan siendo eso, una especie de grupo altamente secreto eh, que maneja el mundo a su antojo.
3: Hombre, yo creo que eso <coughs> se explicaría más un poco desde el punto de vista de la hermenéutica o del sentido de las narraciones eh, atávicas. ¿no? Eh, una de las de los atractivos que tienen las, eh, las narraciones es el hecho de que tengan eh, lagunas o cosas inexplicables, o por lo menos que nosotros no podamos explicarlas. Entonces, uno se plantearía... ¿Cómo es posible que después de cuatro siglos, por ejemplo, de la verdadera existencia de los Illuminati, no hayan podido ser detectados o no hayan podido ser neutralizados, por ejemplo? Bueno, pues ahí es donde radica la fascinación y el poder de los Illuminati. Fíjate cómo serán que son capaces de tener tal control social de tantísimas cosas, el espectáculo, los medios de comunicación, la producción, la, producción, la economía y tal, que nadie ha sido capaz de, eh, de dar con ellos. Y no solo eso, como esto es una bola de nieve que siempre crece, Siempre podemos pensar que aquellos que en algún momento pudieron dar con la clave o con los nombres de los cinco Illuminati eh, superiores, que son los que realmente digamos están en la cúspide de la pirámide ¿no? de los Illuminati, eh, eh, habrían muerto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque claro, hay que mantener el secreto y esta gente es tan importante y tan poderosa que es capaz de eliminar a los testigos y además no generar eh, repercusiones judiciales o penales o de prisión, por ejemplo, ¿no? Que todo eso lo que hace es que va alimentando este tipo de discursos, que son discursos en el fondo muy básicos, porque no eh, permiten, digamos, un análisis excesivamente racional o lógico, pero sí son muy emocionales, son muy muy, muy atávicos, muy del ser humano.
4: Él es Eduardo Bravo, periodista, autor de historias raras del siglo XX, eh, publica la editorial Clave Intelectual. Eduardo, compañero, gracias por acompañarme a estas horas y poner un poco de luz. Un abrazo fuerte.
6: Un abrazo, Adolfo. Muchas gracias.
4: Vámonos al boletín de las 3 de la madrugada, 12 en Canarias. A ver qué está pasando en España y en el mundo mientras nosotros divagábamos sobre teorías conspiranoicas. Y luego, el conocimiento, lo racional, el porqué de las cosas. Hasta las 4, las tres en Canarias, aquí, en la noche de Arjona, en la COPE.
7: tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos había cambiado. Vivimos siempre esperando una señal. We'll
1: Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: Van Quillo Miguelito. Quedan 11 días. Vuelve la liga. Vuelve.
7: Tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
0: Son las tres.